0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den letzten Teil, Teil Nummer 3 mit Philipp Hop. Viel Spaß. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Wie siehst du das mit dem Remote-Arbeiten? Es gibt ja mittlerweile, ich habe schon Interviews gehabt, wo dann Mitarbeiter weiß ich nicht, in anderen Ländern eingestellt worden sind, die noch nie in der Zentrale waren, die noch nie ihren Chef kennengelernt haben, die wirklich quasi während Corona aus Spanien, aus Italien sonst wo arbeiten. Macht ihr das auch? Geht ihr auch den Weg oder ist bei euch wirklich noch so das Thema oder sagst du auch persönlich hey, die müssen irgendwie in Berlin wohnen, die müssen hier zweimal die Woche reinkommen. Wie, wie seht ihr das so?
1: Ähm, das ist jetzt schwierig, da, weil wir auch gerade da noch im, im Meinungsfindungsprozess sind, aber ähm, ich glaube... Ich glaube prinzipiell, dass es geht, so, dass es das ja. funktioniert. Ich glaube aber, dass es, dass es gut organisiert sein muss. Und ich, ich glaube nicht, dass es, äh, dass es funktioniert, sagen, ja, wir sparen jetzt irgendwie äh, zwei Büroetagen und ähm, machen dafür nichts auf der anderen Seite. Sondern ich glaube, ich glaube, es, ähm, es muss, muss bewusst ähm, diese, diese Zusammenhalt gefördert werden und dann muss, dann muss auch investiert werden. So, das, wird nicht, das wird nicht von alleine gehen. Und ich glaube auch, dass es dass es Unterschiede gibt. Ich glaube, dass es ist für manche Positionen gut funktioniert und in manchen Positionen, aber auch Erfahrungslevels, äh, besser und schlechter ist. Und da sind, glaube ich, schon am Ende auch die Führungskräfte gefragt, das zu verstehen, welche Person kommt damit gut klar und welche nicht. Und dann auch eine, eine Umgebung zu schaffen und, und Regeln aufzustellen, die da dem, dem Team auch gerecht wird. Ne? Also auch, auch schon mal dann die Leute an gewissen Tagen ins Büro zu holen und auch wenn jemand irgendwie... Also sicher aus Italien kommt oder Frankreich, bei uns ist es noch äh, nicht so, aber dann, dann die Leute auch mal ins Büro zu holen, und so, das, das gehört schon auch, auch dazu, finde ich.
0: Ähm, wie, wie führst du deine Teams persönlich?
1: Ähm, wie führe ich meine Teams persönlich? Ähm, also ich, ich habe ja das Glück, dass ich mit, ähm, mit, hauptsächlich mit äh, Kollegen und Kollegen zusammen die, die super erfahren sind. Ähm, das heißt, ich, ich fühle mich teilweise eher als, als Moderator. <lacht> ähm, also Fachlich, fachlich bin ich oftmals was, was soll ich mit, mit technisch Verantwortlichen oder so was, was soll ich mit dem drüber da kann ich Fragen stellen, aber ich, ich, kann nur, ich kann nur da nur Impulse geben und versuchen, und schauen, die Dinge zusammenzuführen und so, so versuche ich eigentlich, eigentlich zu führen und ich bin auch für das Thema ähm, Custom Success Management bei uns zuständig ähm, und da habe ich auch mit, mit jüngeren äh, Kollegen, Kolleginnen zu tun und ja, auch da eben schauen, wie individuell ne, der oder die eine braucht braucht mehr Input und ähm, mehr, ne, ein bisschen engere Führung. Aber in der Regel versuche ich, ähm, das so, so ja, äh, sagen mal, locker wie möglich zu machen, dass, dass die Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen und ähm, dann auch da die Verantwortung für übernehmen.
0: Und ähm, wenn ich jetzt bei euch durchs Büro laufe und fragen würde, hey, der Philipp, was ist das für einer? Was meinst du, was die Mitarbeiter über dich sagen würden?
1: Das ähm, das weiß ich nicht, du. Ja, kann ich jetzt gar nichts drauf sagen. So, die, die, die hören das ja auch nachher, ne? Deswegen... <lacht> <lacht> da da, da traue okay, ich mir wir, jetzt keine, keine, keine Aussage zu machen.
0: Machen wir den Live-Versuch dann irgendwann mal, vielleicht in einem persönlichen Interview. Ähm, was würdest du sagen, zehn Jahre Selbstständigkeit, was war seit äh, oder in den zehn Jahren die beste Entscheidung, seitdem du dich selbstständig gemacht hast?
1: Also ich glaube, es gab, es gab nicht die eine beste Entscheidung, es gab immer für bestimmte Phasen, ähm, ähm, Richtige Entscheidung, genauso viele falsche Entscheidungen, aber richtige Entscheidung. Ich glaube, so was sich was durch, durch alle Phasen durchzieht, war immer Geld auszugeben für sehr gute Mitarbeitende. So, ich glaube, das, das hat uns unterm Strich oder, oder auch mal Consultants, ne? also jetzt nicht irgendwie generell Unternehmensberatung, aber so Freelancer, die sich ein Thema angenommen haben und für über mehrere Monate mit uns dran gearbeitet haben, wirklich in die Tiefe rein. Ich glaube, das waren so die, für uns, ähm, die, die wichtigsten Entscheidungen jeweils.
0: Wie, wieso? Also was, warum sagst du gute Mitarbeiter? Was war so der Impact? Also was war, war wirklich so, hast du da was, wo du sagst, das war's? Erinnere ich mich heute noch dran?
1: Ähm, ja, also ich meine, ne, also gute Mitarbeiter, wer, wer, ich würde sagen, alle Mitarbeiter sind gut, aber es, ich meine, damit meine ich erfahrene Mitarbeiter, also ne, Menschen, die schon woanders, irgendwie fünf oder zehn oder 15 Jahre gearbeitet haben und wirklich ähm, Erfahrung mit reinbringen. Und da haben wir in, in fast allen Bereichen ähm, Menschen dazugeholt, sei es im, im Tech-Bereich, sei es im Marketing, im Vertrieb, die, ähm, die wirklich reingekommen sind und Dinge verändert haben. Und ähm, ähm, auch Dinge bestätigt haben, wo wir immer unsicher waren, sollten wir es vielleicht anders machen. Und, und ähm, ja, das, das ist wirklich, das ist eigentlich in fast, fast jedem Bereich ist das so. Ähm, und das hat uns wahnsinnig geholfen, einfach, weil wir weil wir selber als, als Gründerteam, ja, wir haben ja keine relevante Berufserfahrung, außer außer macht fit und vielleicht noch irgendwie hier mal ein Praktikum und da ein paar Monate Recruiting. Jetzt soll niemand Böses sein. <lacht> und... Ähm, ja, deswegen ist es. Äh, sind, sind wir, wir sind darauf angewiesen. Wir sind auch heute noch darauf angewiesen, dass wir ähm, für bestimmte Themen Menschen haben, die einfach fachlich äh, eine Erfahrung mitbringen. Oder auch was, was Management angeht, was Strukturen angeht, haben wir auch, auch sehr viel, sehr viel von, von neuen Kollegen oder von externen äh, gelernt.
0: Okay. Und ähm, jetzt natürlich auch die Gegenfrage. Was würdest du sagen, was war die schlechteste Entscheidung in den letzten zehn Jahren und was habt ihr daraus gelernt? <lacht> <lacht>
1: Also wir, wir haben viele nicht so gute Entscheidungen immer wieder getroffen. So, ähm, ich, wüsste, ich, könnte, ich könnte jetzt keine, keine einzelne, Einzige nennen, so die, äh, die sich irgendwie durchgezogen hat, ne? die, die einen, einen, einen nachhaltigen Impact hatte. Ich, ich kann ein Beispiel sagen von einer, wo die mir sofort äh, in den Kopf kommt. Also gleich glaube so, so ein vermutlich ein Klassiker, wo wir irgendwann mal gesagt haben, okay, wir, wir müssen das Produkt irgendwie weiterentwickeln. Und dann war das so eine, so eine dumme Top-Down-Entscheidung, wir wollen irgendwie so noch zusätzliches Modul einführen und ähm, haben da einfach die Entscheidung gefällt äh, gegen Widerstand aus, aus den Teams raus und das hat uns Ewigkeiten begleitet, wir haben das sogar kommuniziert an die Kunden und dann irgendwann mal kam jemand auf die Idee, ja, lass uns doch mal versuchen zu verkaufen und das ist so kläglich äh, gescheitert, <lacht> Dass wir ja wirklich im Nachhinein sagen, wir haben so viele Wochen, da gab es wirklich Auseinandersetzungen intern und wir haben geplant und gemacht und das war, war, einfach, war einfach dumm. Aber es hat uns jetzt nicht nachhaltig, es ist jetzt niemand deswegen gegangen, wir haben keine Kunden verloren oder so. Es war einfach.
0: Was hast du ab dem mitgenommen aus, aus der Geschichte?
1: Ja, das dass solche Entscheidungen ähm, schnell am Markt getestet werden müssen und es ähm, schon einfach auch Sinn macht, den Menschen, die äh, da für die einzelnen Themen zuständig sind, zu vertrauen und nicht irgendwie ja. da rein, rein zu pushen.
0: Okay, und äh, wenn du jetzt mal so überlegst, auch, auch wieder so auf den Zeitraum mal gesehen, äh, was waren so die besten Investitionen im Unternehmen? Also oder in welche Bereiche investiert ihr auch nach wie vor massiv und ähm, warum macht ihr das?
1: Ähm, also wir haben viele Jahre lang hauptsächlich in vertriebliche Aktivitäten investiert. Und ich glaube, das war auch weitestgehend richtig so, weil eben wir viele Jahre lang, war unser Produkt schon, obwohl das jetzt nicht irgendwie, ne, das ist kein, kein Feature-Baukasten. Ähm, unser Produkt war zu weit für den Markt so, über viele Jahre und ähm, deswegen haben wir das ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, und dann haben wir vielleicht immer so ein bisschen zu spät da den, den Schwenk hinbekommen, sagen, okay, jetzt, jetzt ist der Markt mehr da und jetzt hat das Produkt auf einmal auch, auch Konkurrenz und eine, eine, andere, eine andere Relevanz. Und ähm, ja, deswegen ist es jetzt so die. Die, die letzte Zeit ist schon ein Fokus auf, auf Produkt und ähm, natürlich, so Vertrieb ist, 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 ist entscheidend, aber mehr über, über herausragende Kundenprojekte, herausragendes Feedback durch die Nutzer, was eben stark mit dem Produkt zusammenhängt, sondern also für uns ist der Mensch zentral, wenn viele Menschen unser Produkt nutzen und damit extrem zufrieden sind, sind automatisch die Unternehmen zufrieden und sprechen über uns. So. Und ähm, das ist so ein bisschen der, der, der Wandel. Am Anfang war es so, okay, wir müssen möglichst viele Unternehmen da drauf bringen und haben das eben über Outbound und äh, sonstige Vertriebsaktivitäten gemacht. Jetzt so ein bisschen der das bleibt bestehen, aber der Weg neue Unternehmen zu gewinnen soll eher über über das Produkt im Sinne von erfolgreichen Projekten zu sehr zufriedenen äh, Menschen ähm, führen, wo wir einen Impact zeigen können.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt so sagst, Vertrieb war ja das Hauptthema, was für Marketing-Tools habt ihr genutzt, also wo konntet ihr am meisten Erfolge auch generieren oder gab es auch sowas, habt ihr mal Fernsehwerbung, Radio, was weiß ich nicht, also wie, wie was würdest du sagen oder wirklich äh, Cold calling also ähm, Telefon in die Hand und los, so wie ganz am Anfang, was würdest du sagen, was war so am erfolgreichsten und was nutzt ihr auch mittlerweile?
1: Ja, also in der ersten Phase war das das Cold Calling ähm, und dann ähm, hat sich für uns über, über Jahre hinweg war das äh, unser, unser Outbound-Aktivitäten äh, waren erfolgreich, da haben wir ähm, eben viel, viel Content und also wir haben Kampagnen gefahren an, an die Entscheider und haben ähm, uns da eben so durch durch die Organisation navigiert, also haben Rückmeldungen auf, auf Kampagnen bekommen, wo wir dann eben die dann in den, den Faden rein, reingeworfen haben. Und das ist heute auch noch, läuft auch noch sehr, sehr gut. Ähm, dadurch, dass sich der Markt aber verändert hat und viel mehr Budgets da sind und viel mehr Unternehmen auch, auch ähm, ja, sich mit dem Thema aktiv auseinandersetzen. Also in der Vergangenheit mussten wir die Leute so ein bisschen drauf hin, mit, mit der Nase darauf hinführen, äh, oder wie man sagt. Und, ähm, und auch die, die Connection zwischen Gesundheit und Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität, das mussten wir noch, ganz, ganz proaktiv gestalten, gerade auf Entscheiderebene und mittlerweile ist es schon hat sich das schon verändert und deswegen ist, sind die, die Inbounds, die wir bekommen, also viele Unternehmen, die sich bei uns melden, die über die Webseite kommen, ist auch ein ganz, ganz entscheidender Kanal für uns. Und was wirklich am, am besten funktioniert danach auch von der, von der Conversion, das sind, das sind Empfehlungen oder ähm, ähm, Interessen, die durch, durch Kundenpräsentationen oder ähm, Success-Stories uh, uh, entsprechend generiert werden.
0: Und wenn du jetzt mal, wenn man jetzt bei euch mal auf die, auf die Seite geht, ihr habt da ja wirklich richtig, richtig große Kunden wie die Bahn oder ähnliches und äh, die kennt man in Deutschland, das sind die, welche der größten Unternehmen. Wie kommt man an so eine Kunden? Wie habt ihr das gemacht? Weil stellt man sich das so vor, man ruft jetzt einfach mal bei so einem DAX-Vorstand an und sagt, hey, <lacht> beim, beim HR-Vorstand und sagt, hey, wir haben hier, wir haben hier was Cooles, lass uns mal zusammensetzen. Also kann ich mir mal schlecht vorstellen, weil bei der größten Ordnung okay, ruft da wahrscheinlich nicht nur einer am Tag an. Oder vielleicht ruft auch gar keiner an, weil alle das denken, was würdest du sagen? So. Also, wie habt ihr es gemacht, so diese großen Namen auch zu gewinnen? Ja, also wir haben
1: es tatsächlich teilweise so gemacht. Ähm, und ähm, es ist ein bisschen so, wie du sagst, ich weiß nicht wie es jetzt heute ist, aber es war eine Zeit lang, es haben gar nicht so viele gemacht. Also du kannst ja über die, über die Fachbereiche reinkommen und da rufen sehr viele an. Oder du gehst eben über, über die Entscheider rein und da ähm, sind es mehr geworden, natürlich, aber es nicht, nicht so, ähm, sind nicht ganz so viele. Ähm, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Also Teilweise ist es tatsächlich über, über Kampagnen, dass wir die, die Menschen bespielt haben mit, mit relevantem Content und dann irgendwann, so die, also die entsprechenden Phasen, irgendwann, jemand in einer, in, einer, in einer richtigen Phase war, ich gesagt, okay okay, das ist das Thema und dass dann entweder selbst darauf reagiert hat oder das dann von oben, also top-down weitergeleitet hat an, an die Fachabteilung und dann hast du da einen ganz anderen Auftritt, als wenn es von unten reinkommt. Das ist schon so und dann äh, gab es auch, ähm, also, das heißt, auch ganz aufwendige Ausschreibungsprozesse. Also es gab einen, einen großen Kunden, ähm, ein DAX-Unternehmen, DAX die haben einen riesen Ausschreibungsprozess gemacht, irgendwie 120 äh, Anbieter in ganz Europa eingeladen und ähm, da haben wir mitgemacht. Und ähm, ja, auch, auch, auch in so einem Prozess spielt eben die, die Erfahrung, die wir haben, die, die Kunden, die wir haben, ähm, und natürlich auch mittlerweile eben die, die, die Fähigkeit von, von den Kollegen und Kolleginnen, so, so einen Prozess gut zu gestalten, zu wissen, worauf es danach auch ankommt, ähm, spielt eine Rolle. Und auch so haben wir, haben wir Kunden gewonnen.
0: Okay, also wirklich alles Mögliche. Ähm, schon äh, trotzdem krass, dass man dann auch so eine Kunden gewinnen kann. Und äh, gerade so bei der Ausschreibung ist es ja wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach. Ne? Habt ihr einfach mal gesagt, hey, wir... Wir bewerben uns mal und gucken, was passiert oder wirklich auch gezielt dann vorgegangen ähm, und am Ende habt ihr auch den Kunden bekommen. Wie habt ihr das gemacht? Ja, also das
1: ist oft so, dass bei solchen Ausschreibungen ähm, Vorgespräche geführt werden. Da wird eine Mar der Markt sondiert ähm, von, von Mitarbeitenden, aus meistens aus dem Fachbereich und die Versuchen wir zu verstehen, was gibt schon, und dann wird, ähm, praktisch so der, der, ideale Leistungskatalog erstellt, was, was für Anforderungen, ähm, das Unternehmen möchte. Und in der Phase ist natürlich schon, ist natürlich schon viel Möglichkeit, das, das zu beeinflussen, wenn du gefragt bist, ne? Es werden natürlich nicht 137 gefragt, aber es werden schon viele darum gebeten, mal die, die, ähm, die Leistungsbeschreibung zu schicken, mal eine Demo zu machen, und da, da ist schon ganz entscheidend, ne, da ähm, entsprechend auch die die Vorteile richtig zu platzieren. Und ähm, dann kommt es natürlich darauf an, wie am Ende die die Leistungsbeschreibung aussieht. Und wenn die jetzt sehr weit weg von dem ist, was du anbietest, wird es schwierig. Aber ähm, wenn du so wichtige Merkmale deiner deiner Leistung äh, drin siehst, dann ist natürlich in, in so einem Prozess dann die Entscheidung ne, gehst du darauf, dass dass du alle alle Merkmale auch entwickelst oder schaffst du es, den Kunden zu überzeugen, dass das vielleicht dann eben B äh, B Prioritäten sind und und ähm, die vielleicht dann im nächsten Schritt dazu kommen oder auch gar nicht, weil man merkt, dass, dass sie nicht gebraucht werden. Aber das das da sind die die Prozesse auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber wie gesagt, wichtig ist, dass dass die Unternehmen, bevor sie eine Ausschreibung machen, dich schon kennen und ähm, schon wissen, was was ist denn eine gute Lösung am Markt. Und das spielt natürlich eine Rolle. So, Keiner geht in eine Ausschreibung rein und malt die irgendwie auf dem, auf dem weißen Blatt Papier und äh, denkt sich irgendwas aus, sondern das ist alles irgendwie orientiert an unterschiedliche Lösungen, die, die schon funktionieren.
0: Okay. Ähm, ich würde gerne gern zum Schluss nochmal ähm, dich fragen, wie hast du persönlich Vorbilder? Hast du ähm, irgendwie Mentoren? Und wie reflektierst du dich selber?
1: Ähm, ich ich habe nee, ich, ich hab nicht, hab nicht so ein, ein Vorbild das heißt, so, sondern daran orientiere ich mich. Ähm, ich bin, ähm, ich bin seit ein paar Jahren in einer Unternehmerorganisation, in EO, und ähm, da sind ganz viele, was sind sie, nur Unternehmer, und ähm, ganz viele sehr, sehr erfolgreiche Menschen, beruflich, aber auch privat, und ähm, da finde ich immer wieder Inspiration und auch für bestimmte Themen Vorbilder. Ähm, und da ist auch... Und, äh, das ist auch der Raum, also der explizite Raum zur Reflexion, ähm, oder so einmal im Monat eben gezwungen so, zu reflektieren ähm, und sonst, ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich bin da, ich, ich mache auch Coaching und ich bin da schon, ähm, bin da schon ähm, bewusst unterwegs und versuche das zu tun und bin auch bin da auch offen für Feedback aus, aus, aus dem Kollegenkreis oder schaue ich schon, dass ich dass ich da nicht ähm, irgendwie ein Ego, Ego, eine Ego-Tour mache.
0: Okay. Und letzte Frage, Philipp, an dich. Wenn das jetzt Menschen hören, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen oder ganz am Anfang stehen, was würdest du denen mitgeben auf dem Weg?
1: Ähm... Um wie gesagt, ich habe es jetzt einmal gemacht, so ich auch hier ähm, kann, nur, kann nur sagen, was, was bei uns wichtig war. Ich, ich glaube, so, ne, du musst kein Steve Jobs sein, um, um Unternehmen zu gründen. Ähm, ich glaube, das, das, das kann im Ende jeder. Und wenn da irgendwelche Eigenschaften fehlen oder Fähigkeiten, dann kann man die über, über Mitgründer auch, auch dazu holen. Und das Zweite, was, was jetzt ne, für mich prägend war, auch rückblickend, ist dieses. Ähm, ja, nicht, nicht, nicht gleich aufgeben. So, es ist nicht, das ist nicht, auch wenn das teilweise so dargestellt wird, ähm, dass die, die erfolgreichen Unternehmer und äh, das geht immer nur bergauf, so, so ist es. Also, ich kenne niemanden, so, bei dem es so ist. Ähm, natürlich, bei manchen geht es mehr bergauf <lacht> und bei manchen <lacht> geht ab, es mehr bergab, aber es ist ein Auf und Ab und ähm, das, ähm, glaube ich, das muss so, würde ich. Das war mir nicht so bewusst, Ich, ich es geht nur auf, so, äh, sich dessen bewusst zu sein und dann eben eben nicht, nicht gleich aufgeben, wenn es mal nicht, nicht so läuft. Das glaube ich, also war für uns entscheidend.
0: Sehr cool. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit ähm, im Interview. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre bei euch noch passiert. Ja, vielen Dank. Das war's. Das war der letzte Teil mit Philipp. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und freue mich, wenn du nächste Woche zum nächsten Interviewgast wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.